0: Nós falamos da autoridade suprema. É o limite máximo de autoridade. Não existe autoridade acima da autoridade que é reservada a Deus. Por isso também é denominada de autoridade imperial. O segundo nível de autoridade, que está abaixo da autoridade soberana, é a autoridade veraz. Também é chamada de autoridade constitucional. É a autoridade que é reservada à palavra de Deus. Deus é soberano e, de sua vontade as nossas vidas, ele registrou na Escritura Sagrada. Então, abaixo dele, a vontade da palavra de Deus expressada no extrato de sua realização, de sua vontade, de seu desejo, que é autoridade veraz. Depois nós falamos da autoridade da consciência. Todos nós temos um, um limite de consciência. Sabemos sabemos que não podemos matar, assassinar. sabemos Temos conceitos muito claros do certo do errado. Então, essa autoridade da consciência está um terceiro nível de autoridade. O quarto nível de autoridade é a que nós temos tratado atualmente, e vamos tratar neste domingo um pouco dela, que é a autoridade delegada ou autoridade representativa. Deus delega poder a algumas pessoas, e essas pessoas delegam poder a outras pessoas. Então, nós vamos falar de dois níveis de autoridade. Hoje, nós falamos da autoridade delegada, a autoridade familiar, domingo passado. Lembram-se disso? Então, a autoridade do marido, a autoridade da esposa, a autoridade dos filhos, a relação deles, a questão da submissão, o termo grego para submissão. E hoje nós vamos falar um pouquinho ah, sobre essa autoridade eh, na continuação desse estudo. Depois que nós terminarmos de falar da autoridade delegada, nós vamos falar de autoridade cultural, que é o quinto nível, o sexto nível de autoridade, que é a autoridade funcional, e o sétimo nível de autoridade, que é a autoridade estatutária. Eu lembro, os irmãos, que toda esses, esses, esse, essa série ela está nesse livro, Princípio de Autoridade, disponível na livraria, quem assim desejar. Eu inicio com dois textos que tenho sempre trabalhado, que são os textos de abertura, Uh, não o texto de Romanos, que é a abertura da série, mas esses textos que eu trabalho em autoridade delegada. Dois textos do Senhor Jesus. Um em Lucas 12 e um em João 13. Em Lucas 12 nós lemos o seguinte, a Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E há aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E o segundo texto, João 13, 16, diz, Em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Vamos fazer uma oração. Pai amado, havemos de continuar a tratar do assunto sobre o princípio de autoridade. Pedimos, Deus, que nos abençoe, continue a edificar nossa vida, fortalecer a nossa fé, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, volto a dizer, ele trabalha sobre duas questões muito básicas. Primeiro, Deus não envia... A mesma responsabilidade a todas as pessoas. Alguns envia mais, outros envia menos. A ah, quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, a alguns ele dá mais do que a outros. Da mesma forma, o mesmo texto diz que haverá cobrança. Quem recebe mais responsabilidade, quem recebe mais autoridade, ele vai ter então que arcar com as consequências do seu bom uso ou mau uso da autoridade. Vamos ter um dia um capítulo só sobre o assunto, o mau uso da autoridade. O segundo texto, nós lemos a questão da hierarquia, presente em Jesus, sempre reiterando. A hierarquia é algo que nós vemos de início ao fim da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, da pré-criação à pós-criação, porque Deus é soberano, Ele vai criar. Então já há uma hierarquia nisso daí. Nós vemos nos céus e na terra... Nós falamos aquela questão do, da oração de Jesus em Mateus 6, seja, seja feito a sua vontade de na terra como nos céus, mas no grego está ao contrário. É, nos céus, assim como vai ser feito na terra, nós trabalhamos a questão do texto grego, mas aqui nós vemos, então, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado uh, maior do que aquele que o enviou. Então, nós vemos mais uma vez a questão da hierarquia, servo Senhor, aquele que está abaixo, aquele que está acima, e Jesus reiterando, a esse escalonamento de responsabilidades e de distribuição de autoridade. Pois bem, quando nós falamos então, estamos no quarto nível de autoridade, que é o nível de autoridade delegada, existem vários tipos de autoridade delegada. Autoridade familiar, a qual nós falamos no domingo passado. Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de autoridades delegadas, que é a autoridade acadêmica e a autoridade profissional. Esse é o nosso objetivo de hoje. Os próximos domingos vamos tratar a respeito da autoridade governamental e depois vamos finalizar com a autoridade eclesiástica. Vamos falar da autoridade delegada. O segundo tipo de autoridade delegada que nós vamos tratar é a autoridade acadêmica. A primeira, a primeira percepção de autoridade que uma pessoa tem é a autoridade familiar. O filho vai observar nos seus pais o que deve fazer. Então o filho vai colocar o pai vai colocar a comida na boca do filho na hora que o pai assim desejar e o filho vai comer. O filho então vai começar a crescer e o pai vai falar olha hora de dormir e o filho vai ter que obedecer. Ele vai ter que acordar olha está na hora de acordar para ir para o colégio o filho vai obedecer. Está é, na hora de comer está na hora de ir para o médico aí o, o pai vai levar o filho para o médico então o filho a criança e na verdade ou a pessoa, o ser humano, ele tem a primeira percepção de que está debaixo de uma autoridade, de alguém que vai definir o seu rumo na família. Por isso nós tratamos domingo passado. Mas o segundo nível que ela vai ter é, quanto à compreensão de delimitações quanto a uma autoridade superior, é o nível acadêmico. Por quê? Porque ela vai ser levada um dia ao jardim de infância e vai conhecer uma tia, ou um tio, um professor. E o professor vai ditar o que ele tem que fazer ali em aula. Ah, está na hora de pintar, está na hora de desenhar, está na hora de dormir, está na hora de lanchar, está na hora de fazer a rodinha, está na hora de aprender a escrever. E tudo que o seu mestre, o seu professor, é, definir, todas aquelas crianças com formações diferentes, famílias diferentes, elas vão ter que se adequar. Por quê? Porque elas vão começar a enfrentar, entender compreender que há um nível de autoridade que não está apenas em casa, que está fora de casa, que é o professor. Então esse é o segundo, a segunda experiência com autoridades superiores uh, que todos nós tivemos e todos, toda a sociedade vai ter, é o mestre, o surgimento do professor. Interessante notar que um dos nomes que Jesus é mais citado na Bíblia pelos próprios discípulos é rabi, não é isso? Rabi, Raboni, né, o mestre. Né, e aí o, o, a ideia do, do, vem do aramaico, porque no, no grego é didáscalos, né, aquele que em cima que tem a didática para ensinar. Eu gosto muito do termo grego de didáscalos, porque daí vem a, a palavra didática. O professor ele não apenas vai transmitir o um conhecimento, mas ele tem que saber transmitir o conhecimento, ter a didática de transmitir o conhecimento, se aperfeiçoar nesse sentido. Pois bem, então, ele vai começar, o professor, a receber a autoridade delegada dos pais. Por quê? Porque quem vai dar educação aos filhos? Quem tem a primazia nisso? Os pais. Mas os pais vão colocar os seus filhos num colégio, e os filhos vão ficar lá quatro, cinco horas no colégio, debaixo de alguém que vai estar também trazendo educação a eles, que é o professor, o pai, então, está terceirizando, a mãe está terceirizando a sua responsabilidade de educação ao professor. Então, o que está acontecendo nesse exato momento quando o pai coloca um filho no colégio? O pai, está, ou a mãe, os pais estão delegando a autoridade ao professor para que o professor também comece a participar do processo de educação de seus filhos. Então, volta a dizer, a autoridade delegada, a responsabilidade maior é dos pais, mas os pais delegam autoridade, os professores, para que parte da formação seja dessas crianças. Naturalmente, eles fazem isso porque sabem que os professores são pedagogicamente capacitados, são experimentados, existe um, um conteúdo programático, existe toda uma didática para que aquela criança ela possa sair de uma inércia de conhecimento, de um conhecimento meramente intuitivo, é? quase que, enfim, mas passe a ter, então, uma... uma, uma, uma paulatina, um paulatino crescimento em busca de um, conhecimento maior, de um conhecimento maior. Pois bem, com o passar do tempo, então, a gente sai do jardim de infância, vai para o ensino fundamental, vai para o ensino médio, depois vai para o ensino superior, e aí vou, nós vamos ter a continuidade disso. Mesmo na faculdade, o professor vai dizer, você tem que fazer um trabalho e você vai ter que submeter ao professor, não é isso? Se o professor falar, olha, tem prova amanhã... E você fala, ah, não vou me submeter ao professor, não vou vir na prova. O que, que vai acontecer com você? Você vai se formar algum dia? Nunca. Você não vai se formar. Por quê? Porque quem detém autoridade, detém também poder. Então o professor, ele tem o poder, por exemplo, de te reprovar, de não te aprovar. Naturalmente, se você não aparecer em nenhuma prova, não fizer nenhum trabalho, você não vai ser aprovado. E não sendo aprovado, você não vai atingir seu objetivo. Por quê? Porque o, o, o aluno ele está dentro de uma instituição, a instituição tem um governo, né? tem um reitor, o reitor delega autoridade a, aos diretores, os diretores delegam autoridade aos professores, os professores detêm e formalizam essa autoridade através da avaliação dos seus alunos. Então, o princípio de autoridade é um princípio que ele é vivenciado em todas as sociedades, em todos os aspectos de nossa vida nós vivemos esse princípio. Nós experimentamos esse princípio. Estejamos abaixo de autoridade ou acima de autoridade, como, por exemplo, nos tornamos pais, né? nos tornamos uh, professores, nos tornamos... Então, nós vivemos isso, não há como fugir disso, não há como quebrar uma cadeia hierárquica, é impossível. É, você pode ser fã de anarquistas, fã de... Agora, na verdade, todo anarquista está dentro do princípio de autoridade, não tem jeito, está dentro, todos estão formatados nesse sentido. Pois bem, o que, que nós vemos? Uma crise. Uma crise na sociedade se dá quando o princípio de autoridade, ele não é apenas ignorado, mas ele é suplantado com atitudes de respeito. Nós vemos hoje, por exemplo, hoje não, sempre houve isso. Hoje é que aparece mais por causa das mídias sociais. Mas, por exemplo, alunos desrespeitando professores. Acaso que você vê que alunos batendo em professores. Já souberam desses casos? Aqui no Rio de Janeiro. Não estou indo para longe, não. Rio de Janeiro. Alunos batendo e, e, e é, é uma agressão física que eu me refiro contra professores. E isso não se vê apenas professores, isso se vê nas casas. Filhos batendo nos pais. Você sabia que isto acontece? Agressões que, geralmente, começam com atitudes de desobediência, depois vão para agressões verbais e, infelizmente, também, muitas vezes, descambam para agressões físicas. Filhos que desrespeitam seus pais, que batem nos seus pais, que agridem seus pais, são pessoas que vão desrespeitar governos, são pessoas que vão desrespeitar toda a autoridade, porque são pessoas desnegradas, fora totalmente de um conceito que, como nós temos lido, aprendido, é bíblico, é divino, é, é formatado e é ensinado na Escritura Sagrada de capa a capa. Então as pessoas não têm temor então, uma das funções da igreja é isso, é, esse, é essa a função da igreja, uma das funções da igreja é mostrar às pessoas que nós temos que nos corrigir quanto aos nossos erros. Temos que ser pessoas melhores. Os filhos têm que respeitar os pais, têm que tratar com honra os pais. Não é isso que a Bíblia ensina? Não é isso que é o primeiro mandamento do, com promessa? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Me lembrem. Honra o teu pai... E a tua mãe? E a Bíblia promete longevidade a essas pessoas para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Não existe a cidade de Eldorado, que Ponce de Leão foi procurar na Flórida, uh, o espanhol lá na, na colonização, buscando a fonte da juventude. Não existe isso. A fonte da juventude é honrar o pai e a mãe. Princípios de autoridade. Então, existem várias questões que devem ser vistas e... E por causa disso, nós devemos sempre ter uma noção de uma dívida, de gratidão com nossos professores. Talvez você nunca mais veja um professor seu, talvez você tenha contato com ele, eu não sei, cada caso um caso. Mas sempre que você encontrar um professor, demonstre respeito a ele, gratidão a ele, mesmo que ele tenha te dado uma nota ruim, mesmo que ele tenha puxado a tua orelha quando criança. Mas nós devemos ter uma atitude de gratidão aos nossos professores. Por quê? porque é a nossa função, é honrar os nossos mestres. Então, olha só, não estou qualificando o professor. Tem professor que é muito ruim. Eu tive professores horrorosos, que ficavam batendo ah, papo em sala de aula, chegavam atrasados, saiam cedo, ficavam só conversando sobre política, não davam aula, professores péssimos, mas são professores. São professores. Então, nós devemos tratar bem os professores. O Senhor Jesus ele ensina em Lucas, capítulo 6, versículo 40, o que você está lendo aí na tela. Diz o texto, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Voltando à questão de níveis de autoridade, o Senhor Jesus ele fala aqui que dois níveis diferentes. O discípulo não está acima do mestre. Claro que ele está falando num conceito de ensino, ele está ali para aprender com o seu mestre. Ainda aqui, volta a dizer, muitas vezes o discípulo saiba mais que o seu mestre. Eu tenho certeza que todos vocês já encontraram professores com conhecimento deficiente. Todos vocês já encontraram professores fracos, numa disciplina que você sabia mais do que eles. Pelo menos em algum tipo de conhecimento, alguma esfera de conhecimento. Mas ainda assim, o Senhor Jesus nos ensina a nós nos submetermos, a respeitarmos o nosso Mestre, assim como o filho. Muitas vezes o filho sabe mais de alguma coisa do que o próprio pai. Mas, ainda assim, se espera que o filho seja respeitoso aos seus pais. Então, esse pensamento é um pensamento que não apenas o Senhor Jesus trabalha, não apenas nós vemos nas páginas do Novo Testamento, o um antigo testamento trata tanto sobre isso, que o judaísmo, ele trabalha muito sobre isso, existe um, um ditame, é, é, uma, uma expressão, uma, um exemplo, uma parábola a judaica que diz o seguinte, olha só, estou falando de uma parábola bem extremada, mas é uma parábola rabínica, diz o seguinte, se você encontrar num lago o seu pai e o seu professor se afogando, salve primeiro o seu mestre mas é uma palavra de duplo sentido, pois dele vem o conhecimento. O que, é que ele está dizendo? Ele não está falando contra os pais. Calma, não julgue essa parábola. Entenda o duplo sentido, que nas parábolas rabínicas sempre há uma segunda verdade escondida. Qual é a segunda verdade escondida? Será que está falando contra os pais para se afogar e você salvar o seu mestre? Não. Ele está falando que você deve salvar primeiro o seu mestre, que dele vem o conhecimento. O que, é que ele está dizendo? Que a paz que não ensinam que a pais que são maus mestres, mas se o teu pai for um bom mestre, você vai salvar ele primeiro. Essa é a função. Então a função, eles colocam, e aí o sentido, o contexto é esse, de você atribuir aos pais a responsabilidade de serem bons mestres, bons ensinadores, bons professores aos seus filhos. É a nossa função. Tem pai que não dá educação aos filhos, que só terceiriza, não pode. Os pais têm que assumir essa responsabilidade. O maior dos filósofos judeus, Moshe ben Maimonides, está enterrado em Tiberíades, viveu no século XII, era um médico também. Maimonides é um, um grande cérebro judaico. E Maimonides, ele escreveu na, na Mishneh Torah um, um capítulo sobre o caminho da, do arrependimento. E ele fala quem merece o arrependimento, quem merece o perdão, etc e tal. E ele diz o seguinte, não alcança o arrependimento Palavras de Maimondes. Aquele que despreza seus professores, pois, sem seus conselhos, ele não encontrará a via que leva ao arrependimento. Então, o judeu, o povo judeu, que trabalha muito a questão uh, da, da, das da, dos dos, uh, dos ensinamentos rabínicos, ele sempre tem em altíssimo conceito os mestres. Não é talvez por isso, por pouco, que os judeus geralmente estão muito bem posicionados na sociedade, em termos de status, em termos... Por quê? Porque eles têm a capacidade seguinte, são como pais. Eu tenho que observar ao máximo, eu tenho que aprender ao máximo. Agora, nós chegamos na sala de aula, o professor está ensinando, a gente está desenhando, o professor está falando, a gente está conversando, hoje em dia, respondendo e-mail, vendo internet, não é isso? Então, você não dá a mínima para o conhecimento que vem. Os judeus, não. Eles entendem o seguinte, eles estão em sala de aula, eles têm que captar máximo o máximo professor. Porque o ensinamento, eles batem nisso direto. E depois a conta vem lá na frente. Aí, daqui a pouco, muitos estão sob empregos, uma luta, e outros estão bem posicionados. Por quê? Porque delinearam seus caminhos, não desprezaram seus professores. Então, nós devemos aprender a respeitar os professores a observar os professores e distrair os professores o, maior, o máximo que nós pudermos. Ok? Que não sejamos nécios como o homem que no futuro se lamenta por não ter aproveitado o máximo o ensinamento dos professores. Se eu fizesse um pedido, eu não vou fazê-lo, mas se eu fizesse um pedido que levantasse as mãos, que levantassem as mãos todos aqueles que se arrependem de não terem aproveitado mais o ensinamento dos seus mestres, eu creio que que uma boa parte dos presentes levantaria as suas mãos. Porque passa o tempo, a gente olha o passado e fala, poxa, eu podia ter estudado mais, eu podia ter ingressado nessa carreira, eu podia ter me aplicado mais, mas passou o tempo, a oportunidade foi. E você, claro que tem condição de tentar de novo. Mas eu falo, mas aquela época passou. Aquela época passou. Então... É o que a Bíblia fala sobre a pessoa que olha para frente, que está lá na frente, já está na velhice e se arrepende do tempo passado. A Bíblia fala o seguinte: Provérbios capítulo 5, versículo 12 e 13 diz assim: Como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. O proverbista, ele está aqui demonstrando um arrependimento, uma postura de. Ah, que tristeza. Por que, que eu desprezei o ensino? Por que, que eu aborreci o ensino? Por que que eu não... Eu não... Agora eu estou vendo como foi necessário. Então, você que é mais jovem, você que é pai, você tem que incutir nos seus filhos essa visão. Eles vão tomar decisão deles, mas procure guiar os seus filhos num caminho que você vê uma melhor perspectiva para eles, incentivá-los a isso. Claro, o alívio-arbítrio deles vai, vai ter uma hora que você vai ter que soltar a corda. Né? Não vai ter como segurar a vida inteira. Mas, pelo menos, faça o seu papel de procurar o melhor para o seu filho, instruir o seu filho, o caminho para o seu filho. Por quê? Porque, para que ele amanhã não diga assim, poxa, por que, que eu não vi a instrução dos meus mestres? Por que, que eu não, não instrui aqueles que me ensinavam, avós me ensinavam, meus pais, etc. Aí você se arrepende depois. Só que depois já é tarde. Não é isso? Então, que não sejamos como os néstos. Amém, queridos? Nós falamos, então, rapidamente sobre a autoridade acadêmica, que é o segundo nível de autoridade, segundo tipo, melhor dizendo, de autoridade delegada. Agora nós vamos falar de um terceiro tipo de autoridade delegada, que é a autoridade profissional. E aí nós temos um, uma questão importante, a ética do trabalho. Bom, há dois tipos de trabalho e três formas de trabalho. Os dois tipos são aquele que você está de abaixo de autoridade profissional, ou seja, você é empregado de alguém, e aquele onde você não é empregado de alguém. Aí você tem dois tipos. Aquele que você exerce autoridade e aquele onde você é autônomo. Ou seja, três formas. Você é chefe de alguém, você é empregado de alguém ou subordinado a alguém, ou você é autônomo. Então, nós vamos trabalhar os dois tipos, o que exerce autoridade e o que não exerce autoridade. Vamos falar também da autonomia, naturalmente. Em primeiro lugar, vamos falar do caso dos empreendedores, daqueles que empreendem algo, daqueles que querem montar algo, se não querem estar debaixo de uma autoridade profissional. Querem ter a sua vida, querem abrir a sua loja, abrir sua fábrica, abrir seu comércio, etc. Os empreendedores. Jesus, ele era empreendedor. A Bíblia diz, você vai ver, mas é que ele tinha uma especialidade profissional. Tanto é que quando ele chega em Nazaré, vocês lembram que ele ensina no sábado na sinagoga de Nazaré. Aí o pessoal vai falar assim, ué, diz o texto de Marcos 6,3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Aliás, fazer uma observação. Eu li no, no Jornal o Globo da semana passada um absurdo daquele Frei Beto. Como ele fala bobagem. Ele falou, ele falou o seguinte: que na Bíblia nós, ele escreveu sobre José, ele escreve algumas coisas inteligentes. Mas ele. ele ele entrou naquela, naquela, naquele dogmatismo romano, ele falou, a Bíblia diz que José era viúvo, que tinha filhos do primeiro casamento. Por, que, que, ele, por que, que o Frei Beto falou isso daí? Por causa desse texto, que fala dos irmãos de Jesus. Por quê? Por causa do dogma católico romano, que diz que Maria foi sempre virgem. A Bíblia não diz que Maria foi sempre virgem. A Bíblia diz que Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Só que eles inventaram, não está na Bíblia, que ele era viúvo do primeiro casamento, trouxe os filhos, que são esses daí. Tiago, José, Judas e Simão. Mas a Bíblia não diz isso. Aí ele fala, é bíblico. Que bobagem. Pois bem, desculpem o meu desabafo. Não é este o carpinteiro, isso é que, que eu quero me ater. Não é este o carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Ele tinha uma atividade profissional. Então, como José tinha. José, então, passou as técnicas, passou ah, o ensinamento, o know-how profissional ao seu filho, Jesus, né? e aí Jesus, então, ele começa a desenvolver, ele permanece como carpinteiro. Jesus, ele vai começar a exercer seu ministério com 30 anos de idade, não é isso? É ou não é? Até os 30, passar daquela infância que você não era da época, mas se fosse deve a gente fala assim, fica jogando bola, soltando pipa, fica brincando de videogame, de Xbox... Passando essa época, mas tem uma hora que você tem que encarar a realidade. E para o judeu, naquela época, naquele contexto, a criança com 14 anos, com 13 anos, ela já começava a ingressar no mercado de trabalho. Hoje em dia isso é diferente. Hoje em dia, no sistema educacional, a gente segura a criança, geralmente até os 18 anos, até se formar para depois ingressar no mercado profissional. Mas naquela época não, com 13, 14, o homem, pelo menos no caso do homem, ele já ingressava nas atividades profissionais. Então, Jesus, dos 13 aos 30, quando surge em cena o seu ministério, dos 13 aos 30, estou falando aí de muito tempo de atividade profissional. Então, Jesus tinha técnicas como carpinteiro, Jesus era bom carpinteiro, e tanto é que Jesus exerce a carpintaria por tantos anos né, por 12, 13 anos, a gente tem que especular aqui, mas que mais de 10, pelo menos, a gente sabe que ele exerceu, ele chega em Nazaré pregando o Evangelho, curando, salvando, libertando, e as pessoas ué, não é isso o carpinteiro? Por quê? Porque a visão do pessoal de Nazaré é que, ele, Jesus, que Jesus era carpinteiro. Então, atividades profissionais, Jesus tinha, Jesus exerceu, e nós, é importante que nós absorvamos conhecimento para exercer atividades profissionais. Não podemos uh, ficar nessa vida. Agora, o empreendedor, e aqui eu, eu dou uma pausa na série princípios de Autoridade para falar de uma mulher que eu admiro muito. Sim, é a Cláudia, mas eu não vou falar dela agora. Eu vou falar de outra mulher que eu admiro muito, que está na Bíblia. Que é a mulher que não tem nome. É uma mulher que simplesmente ninguém sabe o nome. A Bíblia descreve pelo qualitativo dela, diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? E eu vou falar então, eu vou dar uma pausa na série de de para falar um pouco sobre o empreendedorismo dessa mulher, porque um dos maiores exemplos de empreendedorismo profissional da Bíblia está na mulher, não no homem. E olha só, algumas coisas que nós devemos aprender, e você quer ser empreendedor com esta mulher, está preparado? Então vamos lá, em primeiro lugar, para o empreendedor ter sucesso, ele tem que demonstrar ser é uma pessoa confiável. Diz a Bíblia, eu vou ficar em Provérbios 31. Diz a Bíblia, em Provérbios 31, versículo 11, o seguinte, Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede é o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho, não haverá falta de lucro. Ele confia nela, mas ele está falando, não é confiança de caráter, porque a vírgula dá continuidade ao entendimento, não vai haver falta de ganho, não vai haver falta de lucro. Ou seja, o marido dela confia na capacidade dela de administrar. Eu creio que as mulheres sejam pessoas que têm uma sensibilidade muito diferente da do homem para muitas coisas, inclusive na administração dos recursos. Então existe uma ideia machista que a mulher fica gastando, que a mulher não dá o dinheiro para a sua mulher que ela vai acabar e tudo mais. É um conceito cultural, é uma herança machista, dos anos 40, dos anos 50, dos anos, em parte dos anos 60, que permeou na sociedade. Mas as mulheres são altamente capazes, e a Bíblia fala sobre isso. Que o marido, porque estamos numa sociedade paternalista, estou falando do período dos Provérbios, estou ali cerca do ano 1900 a.C., okay? mas esse marido ele confia na capacidade dela de gerar lucro para a família. Então nós aprendemos com essa mulher, que é uma mulher virtuosa, ou seja, uma mulher com virtudes, que não vai, não vai haver falta de lucro, porque a confiança é uma pessoa confiável. Demonstra a confiança que deve ter. Outra coisa que o empreendedor deve... É, aliás, eu, eu copiei aqui. Outra coisa, o empreendedor deve renovar diariamente seu prazer em trabalhar. Nós aprendemos com a mulher virtuosa que um dos segredos do sucesso profissional é o prazer no trabalho. Diz a Bíblia, no provérbio 31, no versículo 13, o seguinte, busca lã e vinho... E de bom grado trabalha com as mãos. De bom grado, ela gosta de trabalhar. Então, um dos segredos do empreendedor é era isso. Ogmandino, não sei quantos leram aquele livro, uh, O Maior Vendedor do Mundo. Alguém já leu Ogmandino? Ok. Temos uma irmã aqui que leu. Quem trabalha com vendas, eu creio que deve ler esse livro. É um livro muito bom. Ogmandino, ele, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte. Não existe pessoas que não gostam de trabalhar porque a gente fala assim, a fulana não gosta de trabalhar, a ciclana não gosta de trabalhar, não é chegada ao trabalho. Não, não, ele fala assim, não existe pessoas que não gostam de trabalhar. O que existem são pessoas que estão trabalhando fora de sua área. Porque quando a pessoa acha a área que ela gosta de trabalhar, então ela se desenvolve bem. O problema o problema é esse gap que tem, você sincronizar essa questão, porque quando está distante, você não... Então, a grande questão é... Trabalhar com prazer, ele multiplica as chances de sucesso no seu trabalho. Então, é importante isso. Nós aprendemos como mulher virtuosa como sermos bons empreendedores. Quando nós trabalhamos de bom grado, quando nós temos prazer em trabalhar, eu fico pensando no Neymar, né? Que trabalho bom do Neymar, não é verdade? Ficar jogando bola o dia inteiro ganhar uma fortuna para bater bola. Quem gostaria de ter esse trabalho? Olha, que prazer, não é verdade? Ganhar para isso mas nem todos têm essa oportunidade ainda. Então, nós devemos procurar ter, extrair algo bom no seu trabalho, porque se você não mudar a sua mente, se você ver a sua rotina de trabalho como você nunca vai desenvolver ali, você vai ficar só naquele pacote, naquela caixa fechada. Outra coisa que nós aprendemos com a mulher virtuosa, a, quanto a sermos bons empreendedores, é que nós devemos lutar por para conseguir melhores produtos e preços, mesmo que precisemos ir longe, ou seja, nos esforçar a não nos contentarmos com aquilo. Olha o aqui que diz a Bíblia, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ela vai para longe, ela não aceita, não. Ah, o meu pão... Olha, tem uma padaria perto de minha casa, eu não gosto do pão de lá. Eu acho que o padeiro lá não é caprichado, não tem uma técnica apurada, mas tem uma padaria um pouco mais distante, que tem um pão maravilhoso. Então, quando dá tempo, aí onde nós vamos buscar o pão? Naquela padaria mais distante. Por quê? Porque é o melhor. Não acontece com a gente. A gente, às vezes, não anda um pouquinho mais para tomar um bom café, para comer um bom pão, etc. e tal. Para ir numa boa loja. Essa mulher ensina o seguinte: o um empreendedor não pode. Ah, então esse produto está mais perto, esse vendedor que eu conheço, esse... não, ele vai buscar algo mais longe, ele vai buscar uma novidade, ele vai estar tá sempre é, buscando algo novo. Então, se você quer ser um bom empreendedor, aprenda com essa mulher a ser um bom empreendedor. Busque longe melhores preços, melhores produtos. Outro aprendizado que nós temos com essa mulher, que é virtuosa, de fato, é que o empreendedor deve cuidar para não descuidar de sua casa nem de sua empresa. Por quê? Porque o problema está no desequilíbrio ou aí você trabalha demais e abandona a sua casa, ou você dedica demais a sua casa e abandona o seu trabalho, e acaba perdendo o emprego. Então, essa mulher ensina a trabalhar o equilíbrio. Olha o que, que a Bíblia diz, diz sobre essa mulher no versículo 15. É, noite, é ainda noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Olha só, é de noite, ele está falando que é de madrugada, porque ela já está se levantando para o dia. Ela acorda cedo. Não está na Bíblia que Deus ajuda quem cedo madruga, não, tá, gente? O pessoal fala assim, ah, a Bíblia diz, isso daí é ditado popular. Mas, olha, tem, uma, uma, tem um conceito correto, ok? Não, tá, não é herético, não. Tem um conceito que é um conceito aplicável. Mas nós vemos que essa mulher acorda de madrugada, ela acorda, dá mantimento à sua casa e dá tarefa às suas servas. Ou seja, essa mulher virtuosa é uma profissional bem-sucedida porque tem servas. Ela é uma empreendedora. Ela é líder de um negócio. Ela tem servas. Mas ela não descuida da casa. O problema é que muitas vezes nós dedicamos muito à família ou muito ao trabalho. E a gente desequilibra as coisas. Nós aprendemos com essa mulher que não podemos ser assim. Temos que dar a tarefa à serva, sim, mas temos que dar mantimento à casa, temos que cuidar da casa. Amém, queridos? Como a gente aprende com essa mulher, na verdade... Aí você fica lendo grandes biografias, né, o presidente da General Electric, ao presidente do grupo Pão de Açúcar, do grupo Gerdau, do grupo... Mas a gente esquece que a Bíblia fala de uma mulher que dá uma aula de empreendedorismo. Aí como a gente não vai ficar fã dessa mulher, não é verdade? Quinto, o empreendedor examina com cuidado antes de fazer o seu investimento. Porque o problema de muita gente é que entra numa canoa furada. Olha, quantas pessoas tinham uma vida boa. Aí falaram, vão investir nisso e acabam perdendo tudo. Já souberam de alguns casos desses? Eu já soube de inúmeros casos. Talvez tenhamos casos assim. Você tinha uma vida estágio, estável, você decidiu aplicar, investir em algo e aí você perdeu tudo que tinha. E você se arrependeu profundamente, mas já passou. Essa mulher, ela ensina que você tem que avaliar o teu investimento. Olha que aula de empreendedorismo examina uma propriedade e adquire, -a. não é adquire a propriedade e depois examina. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Olha a inteligência dessa mulher. Ela primeiro examina a propriedade. Ela vai examinar, vai olhar, vai ver se se dá para plantar, vai ver as, os nascedores de água, as nascentes de água. Vai ver o clima, vai examinar o caminho, o trajeto, os meios de condução, fornecedor de leite, vai ver tudo. Ela vai examinar. Aí, depois dessa, dela examinar, ela fala, agora sim, agora eu vou investir. Ela adquire a propriedade. Não é o que está no texto bíblico? Depois de adquirir a propriedade, ela faz o quê? Planta uma vinha. Ela investe mais ainda. Ela não só comprou, ela investiu. E aí, diz a Bíblia, com as rendas do seu trabalho. Ou seja, é uma pessoa que sabe o que é o capital de giro. Ela não tem lucro só para o seu prazer. Vai ter também, vamos falar sobre isso. É, vai ganhar dinheiro também para gastar, mas não vai deixar de usar para dinheiro para reinvestir. Ela ganhou dinheiro, vai plantar uma vinha. Ou seja, olha a visão dessa mulher, que é virtuosa de fato. Temos muito a aprender com ela? Temos. Uma sexta lição que nós aprendemos com a mulher virtuosa é que o empreendedor não desiste do trabalho desgastante fisicamente, porque o trabalho cansa. Você trabalha na rotina de trabalho cansa. Eu, outro dia, estava passando ali para trabalho do... estavam uns garis, um caminhão de lixo, e os sujeitos lá carregando aquele carrinho, jogando, botando ali, aí o carro virando, voltando, voltando, eu falei, olha... Porque eu tive que parar o carro porque ele estava ocupando a pista, eu tive que esperar um pouquinho para o carro terminar de botar aqueles, aquela, aquelas, aquelas latas, aqueles. Enfim, para abrir o espaço o meu carro passar. Aí eles, com a velocidade até para os carros passarem e tal, eu falei, imagina repetir esse processo, não é dezenas de vezes, é centenas de vezes. Lidando isso, além disso, o cheiro que eles lidam. Como esses homens chegam em casa? Não é verdade? Eu falei, como esses homens chegam? devem chegar esgotados, acabados, muito exaustos. Então, uh, o trabalho é desgastante. Alguns desgastam mais fisicamente, outros desgastam mais intelectualmente, outros desgastam mais emocionalmente, mas há várias formas de desgaste. Agora, essa mulher, ela diz o seguinte, ela ensina o seguinte, versículo 17 e 18. Cinge os lombos de força, fortalece os braços, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, ou seja, ela entende que precisa pegar pesado para ter sucesso. Por quê? Porque quando o trabalho está muito pesado, muitos desistem do trabalho. É a primeira tentação, é o primeiro sentimento que nós vemos. Olha, está muito desgastando, é muito. eu vou desistir. Toda a perspectiva que você tinha de ganho, você não está desistindo pela perspectiva que deixou de existir, você está desistindo pelo esforço que você está empreendendo. Você não pode fazer isso. Nós temos que aprender com ela o seguinte. Olha, é esforço, mas vai compensar depois. É melhor do que nada. E aí nós temos um caminho a ganhar e temos que aprender com ela. Mais um aprendizado de empreendedorismo com essa mulher. Ela aplica o lucro na segurança da família e também pode usufruir dos seus bens. A mulher virtuosa pode gastar o seu dinheiro como quiser. É dinheiro dela. Então diz assim, Provérbios 31, de 21 a 22, No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de vinho lino e de púrpura, se veste bem. O que, que significa isso? Que ela investe no cuidado da casa, não é isso? A, a família não está com lã, não vai ter meia neve, a família está coberta com lã. Então, em primeiro lugar, cuidar da família. Depois, cuidou da família com a lã, a família está protegida, agora ela vai vestir de linho puro ela vai poder ir no shopping, comprar a bolsa que gosta, a sandália que... Eu não entendo. Eu, eu acho que o universo masculino nunca vai entender o mistério que as mulheres têm com bolsa e sandália, o sapato. Algum homem entende isso? Nenhum homem? Tantos homens aqui, nenhum entende? Quantos aqui não entendem que passa nessas cabeças? É irracional. Não tem lógica. Mas tudo bem. Vai entender. É um mistério que a gente vai levar para o céu. Verdade, Mas é o direito delas, ela trabalhou por isso. O marido, às vezes, não deixa a mulher comprar nada na sua casa e esquece que ela, às vezes, não tem o um trabalho profissional, atividade profissional fora, mas tem dentro da casa. E, olha, às vezes, o esforço que ela depreende na sua casa para manter a casa limpa, arrumada, para manter a comida, para manter a geladeira organizada, para tudo aquilo, lavar os pratos, o trabalho, eu não sei se você é homem já tentou fazer isso, você é um homem que tem atividade profissional e que tem esse conceito na sua mente. Mas, se você tentar, você pode não dar conta. Você vai valorizar a sua esposa. Então, a pessoa que não tem uma atividade profissional, mas trabalha em casa, ela tem que receber salário. É bíblico. O marido que trabalha fora tem que valorizar. É um conceito machista. Não, eu já dou casa. Tem que dar salário. Ela tem que gastar com vestindo é, linho fino escarlate. Então, você que está com a sua esposa próxima, fala assim, olha, você tem direito ao usar linho fino. Pode falar para a esposa, você tem direito a usufruir mais. Deixa de ser mesquinho, pão duro e machista. Vamos mudar esse conceito. A gente está tendo uma aula com uma mulher, e é bíblico. Então, vamos avante. E o último aprendizado que nós temos com essa mulher virtuosa é que ela vence a preguiça porque um dos grandes problemas da humanidade se chama despertador não é isso é o problema maior que um dos problemas maiores da humanidade é. depois da dor de dente é o despertador lidar com o despertador o dia é chuvoso olha só toca o teu alarme seis da manhã ainda está escuro chovendo aquele vento batendo na janela você com cobertor meu irmão é fácil para alguém não é não, mas essa mulher empreendedora ensina o seguinte, o segredo do sucesso é você vencer a preguiça e o interessante é que a Bíblia coloca isso de maneira explícita, olha o que diz a Bíblia em Provérbios 31, 27 atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça você está entendendo o texto que a Bíblia coloca? Não come o pão da preguiça, tem gente que come o pão da preguiça e vai no rodízio de pão de preguiça. Me vê mais, me vê mais, porque não consegue acordar cedo. Não consegue. Então, nós aprendemos, para sermos bons empreendedores, a vencer a preguiça, a vencer o cobertor. Diga para a pessoa que está do seu lado, repreenda o teu cobertor de manhã. Isso é brincadeira, tá, gente? Senão alguém vai pegar a gravação e vai falar que eu estou ensinando a repreender cobertor. Isso é uma brincadeira. Ok? Tem gente que pega tudo a sério, né? Vamos lá. Nós falamos do empreendedor, do que vai ter servos, do que vai ter. Ele tem que trabalhar com justiça, cuidar de justiça, tudo mais seus empregados, tudo desse certo. Agora vamos falar dos que estão debaixo de autoridade profissional, dos que estão no outro lado. Falei de quem está em cima, agora vou falar de quem está embaixo na, na cadeia profissional. Então, eu falei dos que têm, detêm autoridade, mas agora os que estão debaixo de autoridade. A grande questão é, quem nunca reclamou do seu patrão aqui? Quem nunca reclamou do seu diretor? Quem nunca falou mal do seu gerente? Quem nunca, por ser evangélico, caiu naquela desculpa de dizer estou sendo perseguido por meu chefe? Quem nunca inventou essas desculpas? Olha, nós somos pródigos em criticar quem, os que estão acima de nós. Nós somos pródigos. E o que acontece é o seguinte, nós temos que mudar isso, porque a Bíblia nos ensina a nós respeitarmos a autoridade. A Bíblia nos ensina a nós honrarmos a autoridade. Não estou agora, volto a dizer, a autoridade que rouba, a autoridade que isso, que aquilo. É outro caso e nós vamos ver as exceções. Hoje não estou tratando disso hoje estou tratando dos princípios, depois vamos falar do abuso de autoridade, da paga que tem que haver, dos limites da obediência, vou falar sobre isso adiante. Mas agora estou tratando do conceito geral sobre autoridade. E aí, nós somos pessoas injustas. Sabe por que nós somos injustos? Nós reclamamos do nosso gerente. Aí um dia, alguém te coloca como gerente, você tem os funcionários embaixo. E você vai exigir deles obediência e respeito. Dois pesos, duas medidas. Injustiça. Você é uma pessoa que só pensa em você. Porque quando está embaixo, você não respeita. Mas quando você está em cima, você exige respeito. É que nem um anarquista que fala contra a autoridade, mas depois vira pai e exige que o filho obedeça. Ou seja, contraditório. Então, nós devemos ser pessoas que... Entendam que devemos respeitar a autoridade as pessoas que estão acima de nós. Então, ao invés de você ficar resmungando, trabalha mais. Está resmungando demais o teu emprego, muda o teu emprego. Muda. Abre uma empresa. Mas o que não pode é você ficar contaminando os outros, trabalhando, trabalha, procura ter prazer no que você faz. Porque o problema é que a maioria não é assim, a maioria contamina. A maioria fala mal do chefe, a maioria fala mal é, até, claro, subirem a cargo de chefia. Aí vão falar para não dizer falar mal. Mas não caia nessa artimanha. O cristão tem que ser diferente. Se você aceitou trabalhar ali, então obedeça o seu chefe. Aliás, e a Bíblia diz, e nós vamos ler o texto, não apenas obedeça, mas obedeça com qualidade. A Bíblia diz o seguinte em Efésios 6, de 5 a 8. Olha só o que, que diz o apóstolo Paulo. Quanto a vós outros, servos, aí diz assim, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a quem? Que ele diz? Como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, como diz o texto. É bíblico. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez o Senhor, quer seja servo, quer livre. Olha só. Ele está dizendo o seguinte, não é para apenas obedecer a quem está acima de você profissionalmente, porque eu estou falando de atividades profissionais, mas é obedecer como ao Senhor. E ele diz assim, não segunda vista para procurar agradar, porque tem gente que só trabalha bem quando o chefe está perto. O chefe está perto, o gerente está perto, você trabalha, ele vai você enrola, fica no teu WhatsApp no mudando de trabalho, fica no WhatsApp durante o horário profissional é roubo. Você está roubando, você está ganhando dinheiro por causa daquele minuto que você está usando ali, mas você está usando o dinheiro, o dinheiro que você está ganhando, você está roubando porque você não está trabalhando fica na internet. Ou seja, tem muito cristão que diz que é cristão, que louva o Senhor, abre os braços, e, mas prega, mas na prática está roubando o chefe, não pode. Use o WhatsApp fora do teu tempo de trabalho, no horário do café, tem problema nenhum, mas aquele procura ser um bom profissional e obedeça a eles não de vista, como para agradar, diz o texto de Efésios 6, mas obedeça a eles como ao Senhor. Então você trabalha ah, eu trabalho, a é, minha atividade profissional tem um chefe que ele perturba, persegue e tal. Serve ele como se fosse Jesus. É difícil? É difícil. Não estou dizendo que é fácil. Mas é o que a Bíblia ordena que nós façamos. Portanto, ainda que seja difícil para o homem natural esse tipo de atitude, o nascido de espírito tem que aprender a ter alma quebrantada para conseguir fazer esse exercício que é um exercício espiritual. Tem outro texto que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículos 9 e 10, diz o seguinte: Quanto aos servos, mais uma vez, está falando dos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Olha só. Você que trabalha numa empresa tem que dar motivo aos que estão acima satisfação, alegria em ter você ali. Olha o que diz depois do ponto e vírgula. Não sejam o quê? Respondões. É engraçado ter esse termo na Bíblia, no Almeida revista atualizada, um português tão uh, uh, límpido, usar a palavra respondões. Não sejam respondões. Não furtem. Olha o que eu falei do WhatsApp, da internet. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ou seja, o cristão que trabalha para alguém ele só tem um caminho, ser um funcionário exemplar. Não roubar o tempo do seu trabalho, não ficar respondendo ao seu chefe, tratar ele com respeito. Ele pode ser... Se você está lá de baixo, obedeça. Se não, sai do emprego. Não quer obedecer, quer... Fala assim, seguinte, olha, vou pedir as contas, pronto. Mas você não infringe a Bíblia. Então, a Bíblia é clara... Se você tem um líder, um chefe, você tem que tratá-lo como a Cristo, obedecer em tudo e ser motivo de satisfação para ele. E não de resmungos, não de reclamações, de murmurações. Volta a dizer, não é fácil, mas é o que nós devemos fazer. Procure. E outra coisa. Procure. Você procura ser próspero. Todo mundo quer ser próspero. Ninguém planta uma semente de maçã não tendo por objetivos recolher depois de um tempo o quê? Maçãs. Não é uma maçã apenas. Você não quer plantar uma semente para colher uma maçã. Você quer plantar uma semente de macieira para você colher maçãs a todo tempo, não é isso? Sempre que tiver a estação de maçã, você colher maçã. Não é esse o objetivo? Então você quer prosperar. Se você plantar algo, você quer prosperar. Se você trabalha, você quer receber. É o normal. Mas a Bíblia vai além. O conceito de Bíblia do servo ser um canal de bênção para o seu chefe, para a pessoa que lhe deu a oportunidade, para que lhe pague o salário, é tão grande que nós devemos procurar não apenas a prosperidade para nossas vidas, mas também para os nossos patrões, para os nossos chefes. O texto está pequeno aí na tela, mas eu vou ler ali. Gênesis, você que está anotando, você que sempre anota, está de parabéns por isso. Gênesis 39, de 1 a 5, diz assim. José, está falando de José, foi levado ao Egito... E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismailitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Agora, olha esse texto aqui. Eu vou até aqui do lado para que você possa observar. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou quem? A casa do egípcio, por amor de José. O Senhor abençoou o banco, onde está o, o, o irmão trabalhando caixa do banco. O Senhor abençoou a loja da empresa que... Que você está trabalhando, ah, o salão de beleza que um servo de Deus está trabalhando, Deus vai abençoar esse salão de beleza. O Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de José. Ele não abençoou a casa do egípcio por amor do egípcio. Ele não abençoou a casa do egípcio porque o egípcio era fiel, não. Esse egípcio era politeísta. Esse egípcio adorava outros deuses. Mas isso não significa que Deus não vai abençoar ele, vai abençoar por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha tanto em casa como no campo. A bênção do Senhor estava nos empreendimentos do patrão de José. O que é que nós temos que entender? Deus quer abençoar as nossas vidas. Deus quer nos abençoar para que nós sejamos canais de bênção para aqueles que nos empregam. Por isso que nós devemos parar de reclamar do chefe, parar de reclamar do gerente e orar por eles para que Deus te abençoe e abençoe eles. Se eu fizesse uma outra pergunta aqui, Quantos aqui oram para Deus prosperar a vida do seu patrão, do seu chefe? Talvez fossem poucos que levantassem. Eu sei que vários fazem isso, mas talvez não seja a maioria. Mas esse deve ser o papel de todos nós. Todos eles abençoe o meu chefe, abençoe o meu empregador, abençoa o meu gerente. Ah, ele é politeísta. Ah, ele é. Ele é de outra religião. Não importa, abençoa ele, prospera a casa dele, para que não falte nada na casa dele. E Deus, então, como fez com José, pode fazer com a sua vida. Estamos caminhando para o final dessa mensagem. É, até esse texto então. Eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre isso, sobre o princípio de autoridade acadêmica e princípio de autoridade profissional. E a partir do próximo domingo, nós falaremos sobre princípio de autoridade governamental. Amém, queridos? Vamos falar do governo. Estamos numa crise do governo. Vivemos no Rio de Janeiro, onde uma crise institucional. Vivemos no Brasil, onde é uma crise muito grande, já ao longo de anos, institucional. É muito roubo, é mensalão, é petrolão, é caixa 2. É tanto nome que a gente não consegue nem gravar. É tanto escândalo. Agora, eles exercem autoridade sobre nossas vidas? Eles exercem. Como devemos nos portar? Vamos, então, começar a trabalhar sobre isso a partir do domingo que vem. Vamos fazer uma oração... Ainda que assentados, vamos orar. Pai amado, te agradecemos, te louvamos pela tua palavra que nos foi trazida nesta manhã e pedimos. Continua nos abençoando nessa série de mensagens para que, elucidados, possamos nos portar conforme a tua vontade. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.